0: Hola, ¿qué tal? ¿Me he venido a mi sitio favorito para ver el atardecer. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. Según llegaba, mmm, he visto el sol entero, como se ocultaba detrás de unas montañas azules increíbles. Y en este camino mmm, pasó por delante de lo que era mi colegio, las, las personas que seguís viviendo en el sitio en el que os habéis criado, me entenderéis, cuando sois capaces de revivir tantísimas cosas únicamente pasando por ahí, a veces con olores o con ciertas temperaturas cuando va llegando, por ejemplo, el verano o el otoño. Eh, a mí como que me vienen un, un montón, un montón de imágenes tanto si han sido buenos recuerdos como si pues no lo han sido tanto. no que Igual las épocas de colegio e instituto son siempre un poco a veces situaciones que no que no mola mucho recordar o, o situaciones que con las que pues habéis transitado bien y os despiertan unos buenos recuerdos. Venía también pensando en en lo que significa para mí y, lo, y cómo se va redefiniendo eh, el ser especial ¿no? o el buscar diferenciarte durante mucho tiempo como que le he dado mucha importancia y creo que también dentro del mundo de la, cre de la creatividad y del arte pues esta, esta tendencia un poco adolescente también ¿no? que tenemos de la necesidad de pertenencia al grupo pero a la par también un poco la necesidad de, de ser esa persona diferente, de ser esa persona que abre ciertos caminos y que hace otras cosas. ¿no? Y, y me acuerdo que cuando me empecé a tatuar como en mi entorno prácticamente pues nadie llevaba tatus y también en la zona en la que vivo tampoco había mucha gente tatuada. de Esto hace 15 años entonces era como muy raro encontrarte una persona tatuada además una persona joven, chica y eso me daba un poder increíble. O sea, me hacía sentir súper poderosa, muy muy poderosa y es verdad que la diferenciación a veces tiene estas cosas no que te hace sentir como muy poderosa pero es un arma es un arma a doble filo porque siento que al final a veces lo, lo elegí simplemente por ese hecho, ¿sabes? no tanto o sea siempre me ha encantado y y como estar vinculada al mundo del tatu pues me ha enseñado muchísimas cosas, la relación con mis clientes, con los proyectos, conmigo misma con las personas que me he tatuado pero pero sentía que en cierta forma no estaba siendo honesta con por qué estaba eligiendo tatuarme, sino que había una parte también estética muy, muy grande y de eso me he ido reconciliando con el tiempo también. Y también al ver que se ha convertido en, en algo que se utiliza y, y que me encanta para expresarse y entonces cada vez es más mainstream. La gente piensa que esto es malo. Que la gente se tatúe mucho ahora ya es como, wow, ya. Es como cuando las primeras personas que utilizábamos Apple en los 90, <risa> y era como, es que yo utilizo Apple, es que era como, éramos como los renegados. Luego se convirtió en una, como, en, una, en un producto de lujo, y era como para diferenciarte. O sea, primero fue como algo como muy nerd, luego creo que con los tatuajes ha pasado también un poco, con el manga también ha pasado, y con el anime con ciertas cosas que ahora como en general todo está como mucho más diluido y, y eso también es guay porque creo que también el hecho este como de necesitar diferenciarnos mucho de los demás eh, hace que sin querer busquemos también ciertas etiquetas dentro de esa diferenciación mm, y que la etiqueta está bien porque te hace a veces reconciliarte con ciertas cosas, pero a la par creo que te mantiene un poco estático. Por ejemplo, a mí me pasa cuando, cuando veo una definición de una persona paz o de una persona con TDAH o una persona que ha pasado por un TCA o, y entonces, o las personas se llaman María, ¿sabes? O sea, los Sagitario con Ascendente, ta, ta, ta. Pues es un poco lo mismo, es como que bajo ese paraguas, mmm, como esa diferenciación se vuelve también una clasificación. Y, y creo que tam también se le ha dado como muchísima importancia al ser diferente. Mmm, tienes que ser diferente, desmárcate, mmm, tu contenido tiene que ser diferente, lo que tú hagas tiene que ser completamente diferente y a veces no tiene por Es como que está bien eh, sentirte y fluir dentro de, de ciertos parámetros y de, y de ciertas circunstancias, pues a veces un poco más, sintiéndote un poco más sagitario, a veces sintiéndote un poco más piscis, pero dejándote llevar y, y huyendo también un poco de esa de esa esclavitud que creo que también tiene la diferenciación, que es una diferenciación desde el individualismo y desde la búsqueda todo el rato de encontrar espacios que habitar de forma individual. Y está bien, porque habitar los, los espacios individuales creo que te da mucha conciencia de lo que eres, de cómo te sientes y, y al final te da mucho aprendizaje sobre ti misma, sobre ti mismo, pero creo que te saca mucho de lo de la realidad. El otro día veía una entrevista a Elvira Lindo eh, en el programa de, de María, que se llama bueno, este programa que es como de cine, mmm, no me va a salir ahora el nombre. Y, y entonces le preguntaban por una producción que está haciendo ahora... ...que, que ha terminado ella como directora... Eh, Elvira lindo que es la autora de, entre otras muchas novelas... ...Manolito Gafotas. Y hablaba sobre que la construcción de los personajes... ...está muy bien... ...que a nivel actoral, que a nivel de película está genial... ...pero que luego muchas veces intentamos como trasladar... Eh, esas, ...esas construcciones a nuestro día a día y, y las cosas, claro, primero no son así y luego no hay ese espacio para el desarrollo del personaje. ¿Me entendéis? Como que mmm, no hay estos silencios, no hay este baile que se genera en lo audiovisual que al final necesita de, de un diálogo mucho más artificial dentro de la de que haya, haya proyectos que sean más o menos naturales pero todo esto como yo que sé, el otro día por ejemplo vi Misión Imposible la última que dije, madre mía bueno, todo está aquí todo está permitido Tom Cruise eh, deja ya de eh, enrollarte con señoritas de 20 años tú has ido envejeciendo ¿por qué no envejecen las eh, señoras o las eh, personas que te acompañan? ¿cómo puede ser esto? bueno es un poco Leonardo DiCaprio pero es verdad que, que hay como muchas pausas como muy forzadas, evidentemente toda esta, esta parafernalia de saco la pistola y entonces mientras tanto es tal y todo esto claro, pues en, en, el, en el día a día no se puede dar no, no se puede dar es, eh, esas construcciones de personaje tan arquetípicas, ni tan acotadas, sino que fluimos mucho más, hay mucho más subtexto, hay mucho más de el jugar en el día a día, del permitirte transicionar de unos personajes a otros, pues olvidándote un poco de esa individualidad, olvidando también un poco de esa necesidad de, de destacar, de trascender, de buscar la viralidad, que creo que es algo que se ha buscado siempre de forma analógica el... El, pre, el que preserve, ¿no? el preservar tu, tu identidad, el que se te recuerde, ¿no? que es algo como muy medieval y que, y que siento que ahora ese pensamiento tan medieval ha vuelto, pero de una forma como muy, muy drástica de. Quiero que me recuerden. Además, quiero que me recuerden por un vídeo de 15 segundos que subí a TikTok hace un año y que tuvo no sé cuántos millones de reproducciones. Y por eso se me va a recordar como la persona que... Mmm, creo que las cosas en general, como todos, parecen como mucho más sencillas, aunque es verdad que cuando las transitamos y las, y las vivimos y las pasamos por el cuerpo y todo esto, pues cambian diametralmente, sin duda. Cambiando así un poco de tercio hoy He sufrido entre esta noche y hoy por la mañana una migraña bastante potente. Y estas cosas que te dejan así un poco que no es como una situación de decir, Dios mío, Dios mío, ha sido una situación de vida o muerte. <risa> no, pero pero es verdad que bueno que puedes empatizar más con con las personas que viven con dolor constantemente, que... Ay, que tienen como que, que poder ver toda su realidad a través de ese dolor. Y muchas veces se nos olvida, muchas veces vamos, que yo lo entiendo, muchas, todas y todos vamos con nuestra propia mochila y tenemos que mm, transitar nuestro dolor, nuestras vivencias, nuestros traumas, nuestras expectativas y juicios. Pero, pero a veces pasar por ese tipo de cosas, aunque sea, yo sé que... Hoy pues estoy después de esta migraña que me he despertado y acabo de salir a dar un paseo y de repente vuelvo a notar como el cuerpo, vuelvo, noto que estoy bien, que ya no me duele la cabeza, que puedo mover el lado derecho, que se me había quedado súper paralizado y... Y ahí pues digo, madre mía, gracias a la vida. Pero es verdad que con... que no, no somos conscientes, yo creo que va muy rápido todo, es... Es muy fácil amoldarse a la supervivencia y creo que es necesario también por otro lado, porque si no tendríamos que estar todo el rato reviviendo el trauma y todo el rato reviviendo el, do el posible dolor que tenemos y, y con eso pues con eso jugar nuestras cartas. Y así, así estoy, en este momento así un poco como, <risa> como muy emocional, como me gusta a mí. Por supuesto, las personas sensibles que habitan este este audio, pues eh, que sepáis que os abrazo mucho a las que no también. Es decir, no busquemos la diferenciación todo el rato, por favor. No busquemos las etiquetas que luego pasa lo que pasa, que luego bajo el paraguas del horóscopo cometemos cosas. <ríe> no puede ser. Que muchas gracias otro día más por acompañarme aquí viendo este atardecer precioso. Que os quiero un montón. Eh, me está encantando tener estos ratitos con vosotras y con vosotros. Me he hecho como un cuadernito en el que me voy apuntando cosas y siento si a veces parezco o soy un poco caótica a la hora de transmitiros las cosas, pero lo que une o lo que cose todo este proyecto para mí es conectarme con la naturalidad, conectarme con mi propio discurso, conectarme con mi esencia y, y con mis ganas de, de no limitarme a expresarme por miedo a... ya no solo al que dirán, sino por miedo a mi propio juicio, a volver a escucharme y a pensar que no me preparé esto lo suficiente, que si quizás hubiese investigado más, que si quizás... Eh, me hubiese preparado más un diálogo, pues esto sería diferente. Pero quiero ser natural, quiero que me sintáis como, pues eso, una persona que está con vosotras y con vosotros mientras hacéis cosas. Y yo pues os cuento cómo cómo va mi hora, cómo va mi día, eh, qué me está pasando hoy. Y eso es todo. Millones, millones y millones de gracias. Nos vemos en el siguiente. Os quiero muchísimo. Chao.